0: Valeur de la République, une série extra classe. Présentée par Laetitia Pourrel.
1: Bonjour Cédric Passard. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Lille, où vous y enseignez la sociologie politique. Vos recherches sont consacrées notamment à l'histoire intellectuelle et la sociologie historique du politique. Et vous avez publié aussi un ouvrage sur le pamphlet politique. Vous revenez sur la question de la liberté d'expression et la satire dans un ouvrage qui est attendu pour début 2021. Euh, Aujourd'hui, vous avez accepté d'expliquer pour les auditeurs d'Extra-Classe le rôle de la caricature et ce qu'elle peut apporter en classe. Alors, on va commencer par... euh notre première question, euh, alors que nous vivons une période d'interrogation sur la manière de faire vivre et d'enseigner ces valeurs, les valeurs de la République, pouvez-vous nous expliquer tout simplement ce qu'est une caricature et à quoi elle sert
0: Comme souvent l'étymologie est assez précieuse, le terme de caricature il vient d'un terme italien qui est lui-même dérivé d'un terme latin qui signifie caricare et qui signifie chargé. Donc la caricature est, est d'abord une, une charge, c'est-à-dire qu'elle a pour vocation d'outrer, voire d'outrager. Elle repose toujours sur une, une forme d'exagération euh, de situation ou une amplification euh, de certains traits caractéristiques, qu'il s'agisse de personnes ou de groupes, et d'ailleurs elle, elle prend des formes diverses. Hein. On a des caricatures qui sont des, des caricatures euh, type portrait-charge, c'est-à-dire on se concentre sur une personnalité, on a des caricatures de type euh, qui prennent un personnage emblématique de qualité ou défauts supposés d'un groupe, c'est par exemple le Beauf chez, chez Cabu, on a des, des caricatures aussi de mœurs, comme on a pu le voir avec les caricatures de Daumier, par exemple, au XIXe siècle, ou plus récemment avec celle de Volinsky ou encore Pétillon. Donc euh, la caricature, on peut en retrouver des, des traces de manière très, très ancienne, puisque déjà les peintures grotesques sous l'Antiquité, on peut considérer que ce sont des formes qui préparent la caricature, et ce qui est intéressant, c'est que ces caricatures étaient souvent mal jugées parce qu'on considérait que l'art devait embellir et non enlaidir la réalité. Euh, mais la caricature, vraiment au sens moderne, euh, elle se développe au moment de la Renaissance, avec euh, notamment euh, les, les guerres de religion. Et donc, euh, il faut rappeler, et on l'oublie peut-être aujourd'hui, que la caricature a d'abord été une arme de combat, combat politique ou combat religieux, euh, une forme iconographique du pamphlet. Aujourd'hui, souvent, la caricature elle a plutôt d'abord vocation à faire rire, mais ce n'est pas forcément son seul but, ce n'a pas toujours été le but de la caricature. Elle sert aussi à critiquer, à dénoncer, et le registre humoristique, de ce point de vue-là, ne peut être qu'un moyen au service d'une finalité, soit une finalité politique, morale ou idéologique. Donc, euh, toute caricature ne cherche pas forcément à être drôle, et de ce point de vue-là, il faut aussi d'ailleurs peut-être distinguer la caricature du dessin, humoristique, du dessin humoristique auquel elle ne se réduit pas. Et d'ailleurs, tout dessin humoristique n'est pas non plus forcément une caricature proprement dite.
1: Alors, Cédric Passard, vous avez enseigné en, au lycée, je crois. En quoi l'usage d'une caricature, ou de plusieurs en, en classe, peut être un bon outil pédagogique
0: Alors, euh, en quoi elle peut être un bon outil pédagogique bah, D'abord parce que au-delà d'être un, un outil pédagogique, elle peut d'abord être un objet d'étude, il faut peut-être le rappeler au sens où elle relève d'abord de l'histoire de l'art, bien évidemment, mais aussi de l'histoire tout court et… Au cours de l'histoire, la la, la caricature a parfois joué un rôle décisif, historiquement déterminant, par exemple on peut penser à l'affaiblissement de l'autorité royale sous l'Ancien Régime, les caricatures de Louis XVI ou de Marie-Antoinette par exemple ont participé à l'affaiblissement peut-être de de l'Ancien Régime et à la diffusion des idées des Lumières par exemple, mais par des des voies assez détournées. Euh, et donc elle peut alimenter des, des réflexions historiques, des, des réflexions aussi, je crois, en, en lettres, hein, sur les, les discours de blâme, euh, sur euh, la satire euh, qu'elle accompagne fréquemment. Mais, mais au-delà de ça, en effet, euh, au-delà de, du fait d'être un objet d'étude à part entière, elle peut être un support pédagogique. J'y vois, moi, euh, au moins trois raisons. Euh, d'abord parce qu'elle est une exagération, on l'a dit, euh, elle peut être un bon moyen de faire réagir justement les élèves et d'éveiller leur curiosité, de susciter la discussion c'est un support qui peut amuser, Euh, c'est un un support qui peut aussi… justement laisser peu de place à la nuance, qui est toujours bien pour susciter un débat avec les, les élèves. Et dans mon expérience de professeur de lycée, que vous rappeliez euh, en sciences économiques et sociales, je sais que c'était une bonne manière de sensibiliser les élèves, d'ouvrir euh, un cours, euh, et c'était aussi une manière de diversifier des supports pédagogiques par rapport à, à des documents parfois un peu traditionnels, type documents statistiques, textes. Euh, donc pour des, des élèves qui sont parfois un peu plus rétifs aux documents qui sont les, les plus scolaires, on va dire, c'est une manière de, de dédramatiser une relation au savoir, comme on peut le faire d'ailleurs avec l'utilisation, par exemple, de la bande dessinée. Donc c'est une manière de transmettre autrement le savoir, c'est aussi une manière peut-être de développer certaines compétences spécifiques qu'on ne peut pas travailler justement avec d'autres documents. Et le deuxième point, c'est l'utilisation de la caricature, elle ne peut pas se faire sans un minimum d'éducation à l'image, ce qui est absolument important dans une société dans laquelle l'image est omniprésente, comme la nôtre. Et euh, même si justement il y a une accessibilité apparente de la caricature, bah justement cette accessibilité elle n'est souvent qu'apparente, et il est important je pense de travailler avec les, les élèves la complexité euh, de, de ce genre, qui euh, les amène peut-être à, à devoir emprunter en, en sens inverse finalement, le travail qu'a fait le dessinateur pour retrouver le sens, et donc percevoir l'implicite, percevoir le second degré, percevoir l'ironie, euh, distinguer le sens propre et le sens figuré, euh, le réel et la représentation du réel, bon, finalement c'est une éducation à l'image, c'est aussi parfois une éducation à l'humour, hein, et, et l'humour a aussi ses codes. Donc euh, plus généralement, et, et pour terminer euh, sur ce point, je pense que la caricature elle participe finalement quand même aussi euh, bien sûr de la formation d'un esprit critique, euh, par sa nature même, euh, elle est un document qui est un document polémique, un document critique, euh, puisque le caricaturiste, il porte un, un regard nécessairement subjectif sur, la, sur une question, et donc euh, il incite l'élève aussi à faire lui-même son propre jugement, à confronter son point de vue, euh, peut-être en utilisant parfois d'autres sources. Donc… Euh, s'il y a une éducation à l'image à faire, il faut rappeler que la caricature, ce n'est pas simplement en tant qu'image qu'elle doit être décodée, mais c'est aussi en tant que message. Et donc, c'est une manière d'entrer dans l'apprentissage de l'argumentation. Pareil.
1: Alors, vous parliez d'éducation à l'image. Justement, on sait bien que la caricature n'est pas une nouveauté. Euh, en, en quelques mots, que révèle-t-elle de son époque
0: Alors, qu'est-ce que la caricature euh, révèle de son époque C'est cette question, mais je pense qu'elle nous informe d'abord d'un certain nombre de procédés techniques et esthétiques, de canons artistiques finalement d'une époque. Il faut rappeler là aussi que la caricature a pu prendre des visages très variés au cours de l'histoire, ne serait-ce que pour ses supports, puis les papyrus égyptiens, en passant par les gravures, les estampes, la lithographie, les dessins de presse, les graffitis, aujourd'hui internet aussi qui peut être un support de, de caricature. Donc elle renvoie de ce point de vue-là d'abord à, à la maîtrise de certaines techniques, de certains savoir-faire spécifiques qui sont notamment histori- étudiés par les historiens de l'art, Euh, Et on peut penser d'ailleurs à la maîtrise de la perspective, par exemple dans dans l'art graphique, euh, dans les déformations du visage, par exemple euh, les visages monstrueux de Léonard de Vinci euh, à la fin du XVe siècle, qui sont une préfiguration aussi euh, des caricatures modernes. Donc euh, c'est un premier point évidemment. Mais par ailleurs, euh, la caricature, elle elle interroge aussi... euh, on pourrait dire, les évolutions dans la définition même du représentable, c'est-à-dire justement de quoi on se moque, de qui on se moque, de qui on peut se moquer, et la caricature est toujours tributaire de normes du risible, qui sont historiquement construites, chaque époque, chaque groupe engendre un risible différent, et la question de savoir est-ce qu'on peut railler les puissants, les autorités politiques, religieuses, les dieux eux-mêmes ou dieux, euh, est-ce que finalement c'est, c'est une question qui, qui se pose euh, de manière différente à, à chaque époque Donc ça renvoie à des normes sociales changeantes, mais aussi bien sûr à des contraintes qui sont des contraintes éthiques, des contraintes légales et à des formes de censure. Hein. Et, et de ce point de vue-là, la caricature, elle traduit aussi le degré de tolérance euh, de la société, puisque… Euh, la caricature, elle, elle est souvent un outil de contestation, euh, de critique, et elle flirte souvent d'ailleurs avec une certaine délectation, euh, avec euh, les frontières euh, morales, légales de la société ou de certains groupes sociaux. Donc elle met à l'épreuve la société parce qu'elle désenchante parfois certaines de ses croyances. Hein. Euh, et donc euh, c'est aussi intéressant de, de s'interroger là-dessus, même s'il faut rappeler que les usages là aussi de la caricature, ils sont variés, euh, parce qu'elle peut être un outil de contestation, elle peut être aussi... Donc, euh, non seulement, bien sûr, une forme de contre-pouvoir, elle peut être aussi mise au service de propagande haineuse de régimes euh, autoritaires ou totalitaires. Hein. Donc, euh, évidemment, les usages y sont très variés.
1: Alors, vous parliez de mise à l'épreuve de la société. Euh, en France, la caricature est un droit fondamental. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots pourquoi Et j'irais même un peu plus loin, est-ce qu'on peut se demander si la caricature a encore un avenir
0: Effectivement, la, la caricature, elle, elle témoigne du degré de liberté d'expression ou de des de tolérance comme je viens de le dire dans la société et en France, vous avez raison de le rappeler, elle, elle apparaît incontestablement garantie comme un droit fondamental ou comme un droit de l'homme, on pourrait dire, euh, au nom, au titre même de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'il faut rappeler, hein, puisqu'il dispose que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans des cas déterminés par la loi. Alors la question qui se pose euh, souvent, c'est justement la question de, la, de ces abus et de la définition de ces abus. Alors la caricature, parce qu'elle est une outrance, elle peut être un terrain euh, critique euh, pour tester ses limites, mais évidemment si la liberté d'expression devait s'arrêter là où ce que l'on dit risquait de déplaire au gouvernants, euh, à des autorités, à l'armée, à tel ou tel groupe, eh bien, le principe même de la liberté d'expression serait vidé de tout sens. Euh, d'ailleurs la plupart des régimes autoritaires, absolutistes ou totalitaires euh, même parfois lorsqu'ils autorisent formellement la liberté d'expression, vont criminaliser par ailleurs euh, les discours contestataires, euh, comme les caricatures, en réintroduisant d'autres dispositions telles que l'atteinte à l'honneur de la pratique, les insultes au gouvernement, etc., le blasphème. Bon. Et dans ce, ce cas, évidemment, il n'est pas très gênant euh, d'accorder la liberté d'expression si par ailleurs on la retire euh, par d'autres formes, hein, si tout terrain et si toute euh, critique se trouve ensuite condamnée. Et donc, euh, en France, hein, euh, même si la caricature n'est pas forcément évoquée explicitement, euh, par exemple dans la loi sur la presse de 1881, elle bénéficie aujourd'hui d'une large tolérance euh, qui est reconnue par les tribunaux. Et par, par exemple, hein, je pense qu'il faut citer cet arrêt euh, de la Cour d'appel de Paris en 1991, qui a fait date et qui précise, je cite, « On doit tolérer l'inconvenance grossière et provocatrice, l'irrévérence sarcastique sur le bon bout, desquels l'appréciation de chacun reste libre, mais qui ne peuvent pas être perçus sans tenir compte de leur vocation ouvertement satirique et humoristique qui permet des exagérations et des présentations ironiques. Donc on considère en, en France, en, t- en tout cas la loi et les tribunaux considèrent euh, qu'un caricaturiste peut heurter des sensibilités, voire parfois euh, choquer, sans que ce ne soit considéré comme de la diffamation, de l'injure. Donc on, on reconnaît ce qu'on pourrait appeler, hein, pour reprendre un, un philosophe qui s'appelle Rouvenogien, une certaine liberté d'offenser, c'est-à-dire s'en prendre à la morale, au bon goût, aux convictions, y compris euh, politiques ou religieuses, c'est-à-dire finalement à tout ce qui renvoie à des choses abstraites ou symboliques. Mais... Euh, ça ne veut pas dire qu'on a le droit après de porter préjudice à des personnes. Hein, évidemment, et tout n'est pas permis, même dans notre démocratie, la caricature ne peut pas appeler à la discrimination, à la haine ou à la violence, par exemple. Hein. Euh, alors quel est l'avenir ben En fait, on voit qu'aujourd'hui, alors c'est ce qui est peut-être un peu euh, étonnant ou paradoxal, c'est peut-être que parfois la loi euh, euh, est, plus, est plus tolérante euh, que euh, parfois la société. Et que dans la société, en effet, il y a euh, des, des, des sensibilités qui peuvent parfois mal ressentir euh, la caricature hein. donc c'est, c'est une situation inversée par, parfois par rapport à ce qui se produisait auparavant où généralement euh, la société était plus tolérante que que la loi dans dans des cas de censure par exemple. Aujourd'hui peut-être que les les cas de censure, on n'a plus de censure euh, au sens où on entend classiquement, c'est-à-dire évidemment une interdiction préalable, il n'y a plus de censure légale. L'État finalement laisse une grande liberté euh, au droit de caricaturer, mais c'est dans la société que parfois il y a des des, des controverses ou des débats, euh, qui sont aussi d'ailleurs légitimes, qui peuvent apparaître.
1: Alors, Cédric Passard, merci beaucoup pour cet éclairage sur la caricature. Euh, je pense qu'on a gagné en vous écoutant le droit de réfléchir, en tout cas d'avoir un sens critique. Euh, je rappelle que vous avez animé aussi un webinaire intitulé « Caricature et liberté d'expression » qui est désormais accessible dans la canothèque de Réseau Canopée. Merci beaucoup. C'est
0: moi qui vous bon, remercie.
1: Une production Réseau Canopée 2020.